1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Campana Sixers de The Painted Lines. Volvemos eh, para bueno, comentar el triste final que ya todos conocéis, ese eh, batacazo de final de temporada. Eh, de una temporada con muchas eh, luces y una eh, sombra final de, bueno, de de venta black, ¿no? de, ese, de esa pintura negra que, que no, no refleja ni un ápice de luz. Eh, después de una serie en la que bueno eh, los Sixers eh, mostraron todas sus costuras eh, y, y bueno dieron la, la peor imagen eh, que recordamos desde la última palmada de Al Horford en el, en el Wolf Farm. Um, así que no, no nos estábamos escondiendo, pero sí que necesitábamos un tiempo para reponer algo de pilas y, y volver con, con algo de, de ánimo renovado para eh, bueno, analizar tanto el final de temporada como... Eh, con perdón, ¿qué coño pasa ahora? Eh, porque los Sixers están en, con un papelón encima uh, del que veremos cómo salen, eh, veremos eh, quién eh, acaba llevándose la, la etiqueta culpable, que para mí está claro, pero, pero bueno, eh, lo que está claro es que hay que, hay que reponerse y, y que, que Mori estará listo para, para hacer lo que haga falta para, para lograrlo, ¿no? Eh, para comentar todo eso, tenemos eh, a, a los de las noches importantes. ¿eh? Eh, tenemos por aquí a, a Emilio Guerrero, que, que parece que está muy intenso con los Sixers, pero realmente está mirando a Francia de fondo. O sea, no, no, que
2: no se engañe. De hecho, a mí me habían dicho que veníamos a comentar los penaltis con Campana Sixers, pero bueno, es lo que hay. Eh, hoy toca hablar de, de Filadelfia. No, muy bien, Santi, muy bien. Eh, ya con, con la derrota un poquito más digerida, eh, poniendo un poco también en contexto todo y bueno, ya eh, hemos pasado el luto, vamos a analizar un poquito cómo fue ese final de, de eliminatoria y quizás las consecuencias que, que traiga eh, esa derrota tan estrepitosa porque de verdad, después de ese Game 6, eh, el Game 7 que nos regalaron en el Fargo, y digo regalar por decir algo, eh, mucha tela, eh, mucha tela.
1: Bueno, el Game 7 que, que a nosotros no, pero a alguien se lo regalaron, eso, eso sí que está claro.
2: Eh, tenemos
1: por aquí a, a Sergio también, que hoy, hoy no se ha atrevido a ponerse la, la camiseta de, de LSU.
0: <risa> pues la tenía, la tenía preparada, pero me la he dejado en la otra casa. <risa> no, no hay problema con Benzimus. El de LSU era muy bueno, aunque no se clasificaron para el Mark Madness.
1: Eh, si os parece... Eh, bueno, terminamos de... Es que, es que hace mucho que no que no nos vemos, hace mucho que no hablamos de, de los Sixers. Realmente creo que el último programa que hicimos fue después del Game 2, uh, si no me equivoco, o sea, que, que lo que ha llovido desde entonces, porque no, no, no encontramos hueco después de, de los golpes que se daban entre uno y otro equipo, ¿no? Para, para reaccionar a, a ello. Así que si os parece, analizamos lo que fue un poquito ese final de serie en, en, en grandes rasgos, ¿no? Esos eh, partidos que los Sixers se llevaron eh, el, tercero y el, eh, no, el el segundo y el tercero para ponerse 2-1 arriba Luego perdieron se pusieron 3-2 abajo uh, y, y ganaron ese sexto que comentaba Emilio y perdieron ese séptimo partido eh, Podemos hablar de ese ese cuarto y ese quinto partido que regalaron ambos eh, El sexto concretamente, no el quinto perdón en regalando la ventaja de... o dejándose remontar una ventaja de 26 puntos, eh, que fue lo inverso a lo que ocurrió el primer partido, ¿no? Atlanta se fue de... no recuerdo cuál fue la, la ventaja máxima de Atlanta en ese primer partido, pero se fueron, eh, levantaron el pie del acelerador, los Sixers sacaron garra ahí, sí que es verdad, y casi remontaron el partido, y en ese quinto partido fue al revés, ¿no? Eh, los Sixers tenían esa ventaja de 26 puntos, eh, podrían haberse puesto... Eh, 3-2 arriba perfectamente y, y encarar la serie, pero la segunda parte, desconexión total y Atlanta sí que fue capaz de remontar porque los Sixers en los últimos minutos colapsaron totalmente y eh, regalaron eh, el partido y prácticamente consecuentemente la, la serie ¿no? eh, Es cierto que lo ganaron ese sexto partido y, y forzaron el séptimo en el Fargo pero en, en esa remontada así fue la temporada
2: a mí me han engañado, eh, yo no me escondo, de, te lo digo de verdad, eh, mentalmente este equipo yo creí que era otra cosa, yo sigo dándole vuelta a la eliminatoria y más allá de la, de la estadística esta que es tan famosa de que Atlanta no fue ni superior ni en rebote ni en asistencia ni en punto ni bla 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 bla, bla. Yo creo que este equipo, no es que le faltara ambición, pero se bloqueó cuando lo tenía todo en la mano a lo largo de la serie para poder para poder ganar la eliminatoria. No se pueden perder tres partidos contra un equipo como Atlanta en casa. Es que de los cuatro partidos, tres los ha ganado Atlanta a domicilio, que es que es un datazo, para mí, superior al de que hemos sido superiores en todas las categorías. El equipo por momentos eh, colapsó y ya luego entraremos en el tema Benzimón, supongo, porque es el leitmotiv de, de esta semana en cuanto a los ISER se refiere. Pero es que yo sigo viendo que el equipo, ni por falta de actitud, ni por falta de baloncesto, el equipo pasó a, a, a del on al off y se acabó la eliminatoria. Yo creo que en, cual, en todo momento en el que la eliminatoria se puso de cara, el equipo se apagó. Y tampoco veo un un denominador común como para echar la culpa a Doc Rivers, porque fueron partidos con casuísticas muy distintas, en la que se plantearon situaciones diferentes y soluciones diferentes. No sé, me cuesta ver los partidos en los que Tobias estuvo muy bien, partidos en los que Envy estuvo muy bien, Simmons en lo general en defensa estuvo bien, pese a, a los famosos cuartos-cuartos. Eh, no sé por dónde, por dónde meterle mano a la eliminatoria ahora mismo, pero lo que sí tengo claro es que el equipo cortocircuitó y para mí... Eh, como tesis eh, de todo lo que vamos a hablar esta noche, yo creo que lo que hay que hacer a este equipo es darle continuidad, salvo algunos retoques, y veremos a ver hasta dónde llegan. No veo un problema clarísimo como, como se comenta en otros sitios y de verdad me parece un tema mental más allá de obviamente lo baloncestístico, que, que algo haría bien Atlanta también para ganar tres partidos fuera de casa y aprovecharse de esos cortocircuitos de Filadelfia.
1: Eso iba a comentar, Emilio, eh, ahora te dejo hacer un segundo, que, que tenemos a, a Lucas Segovia en el chat eh, destacando, ¿no? Que, que el culpable fue Rivers, que, que bueno, hizo una, una muy mala gestión, malas rotaciones, eh, por supuesto luego haremos un análisis más en profundidad, pero, pero Sergio, hubo, hubo gestiones de Rivers que, bueno, que brillaron prácticamente por su ausencia, ¿no?
0: El de River siempre hemos sabido que él es más continuista, más de hacer una línea general de cómo juega el equipo a lo largo de la temporada y ser incapaz de, de cambiar. Lo pasó en Celtics, le pasó en Clippers, le ha pasado a lo largo de toda la temporada, le ha pasado la eliminatoria de Atlanta clarísimamente. Pero más que eso el culpable, yo creo que una cosa que ha dicho Emilio lo ha pasado un poco de puntillas, lo hemos comentado antes de entrar, no me voy a dar el mérito a mí solo, es que es un tema para mí de digamos el 60-70% absolutamente mental hay un problema ahí de táctica de juego tal tal pero es un problema mental el problema de Ben Simmons es un problema pura y exclusivamente mental de que alguien le ha dicho o lo han repetido o en el vestuario le afecta a la prensa que no puede tirar en el último cuarto porque le van a hacer hack porque no sé qué pues mira, desde que justo comentábamos antes también... Lo voy a volver a sacar porque es que era un ejemplo buenísimo... Cómo Tocumpo se toma una situación muy similar... Vamos a suponer... A a mí no está Toby para ayudarme, pero a mí me sigue gustando mucho... Me parece que es un jugador muy bueno... Eh, no es Ante Tocumpo, ¿vale? Antetokounmpo es un jugador que está a otro nivel... Pero pero Ante Tocumpo, mire cómo se lo toma... Pues regalate, pues no te preocupes... Yo seguiré tirando, voy a seguir tirando... Vamos a seguir mejorando... Que el porcentaje el 0 de 1 de 10... Pues el siguiente partido sea 3 de 10 y ya será mejor que este y esa es la actitud y creo que ahí hay un momento en el que pues, si quieres culpar a dos Rivers como responsable supremo de lo deportivo pues también el tema psicológico es muy importante cada vez que Trellón metía un triple al se venía arriba cada vez que tiraban un tiro defensivo que hacían un corte defensivo que el equipo de Atlanta todo el rato se venía arriba y se activaba con energía y los Sixers parecían más hundidos a cada tiro que fallaba y eso evidentemente es un problema mental, claro que puede pasar, esto es deporte de élite, pero bueno, es que te gastas unos pastizales que son monstruosos en preparadores mentales, preparadores físicos, en gestión de, de emociones y todo eso, porque los equipos de NBA invierten mucho también en ese tipo de conocimientos, como para que esto te pase? Y eso para mí, pues es un tema de dos rivers, él no ha sabido gestionar la plantilla para que le pase, vale, en Bid, por ejemplo, es un jugador que normalmente no necesita motivación para anotar canastas y para jugar, porque lo tiene interno, ¿vale? Pero está claro que él no arrastra al equipo con esa moral, porque es una cosa interna suya, que él, él se pica, se pica se pica y no puede, y no puede parar de anotar, que, que está muy bien. No puede parar de jugar bien o no puede parar de darlo, pero, por ejemplo, Ben vimos claramente una gestión horrible. Al final es un chaval que tiene, que edad tiene 25 años o 26. 24 eh, incluso. Claro, que 21, tiene de es un chaval que lleva que lleva jugando playoff dos años, o dos años y medio, que ha jugado unos pocos partidos de play -off. no es un chaval, pero no es LeBron James, ni muchísimo menos el Javakis, ni siquiera es Antetokounmpo, es un jugador que lleva jugando unos pocos años, y que mentalmente es la primera vez que le hacían algo así. Bueno, sobre todo en playoff en una serie en la que iban muy cercanos, y, y, y no han sabido superar eso. Culpa de Vencimos, pues una parte de la culpa tiene, primero porque él también tiene que tener esa mentalidad de superar la situación, pero también culpa del que le lleva a la gestión mental, es decir, en este caso, el responsable supremo de los Rivers, porque esa gestión psicológica, esa más bien falta de gestión psicológica, allá Vencimos, si, si vas a perder un partido, porque hay, par, hay partido, no recuerdo cuál era, porque ya se mezcla todo, pero hay un partido en el que van perdiendo de bastante ya el último cuarto, y Vencimos sigue en tirar, empieza a darle tiros, empieza a que haga entradas, 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 entradas que tire, que saque faltas, que se pegue con los defensas, Sá, sálvalo, sácale de la situación en la que está, lo que hicieron es no hacer nada, y no hacer nada que dejó a Ben Simón ser una mera figura decorativa, defensivamente bien, vale pero una mera figura decorativa ataque, y si uno de tus tres mejores jugadores en ataque lo estás bloqueando, está eliminado y el último cuarto no puede jugar, en realidad está jugando con una persona menos, y eso es un tema horrible en el que si quieres dar la culpa de horrible se la puedes echar... Yo creo que como responsable supremo es él, pero bueno, echarle la Filadelfia, echas la parte a Ben Simmons, pero hay un tema mental que no se puede obviar y en el que te ganan, porque yo sigo creyendo lo que comentamos en los primeros partidos, que el equipo de Filadelfia, en por talento puro de baloncesto, era superior al de Atlanta y no me cabe ninguna duda.
1: Sí, a mí lo que me jode, y lo hablábamos un poquito antes fuera de micro, pero, pero creo que es algo que, que todos pensamos, y es que Atlanta para mí... Y lo estamos viendo ahora en, en, en esta serie contra los Bucks. Es un equipo con muchas ganas, de equipo joven, con, con muchísima pasión ahora mismo. Y, y por supuesto talento tienen. ¿eh? Pero es un equipo que por supuesto no es un gran equipo. Y para estar en finales de conferencias yo creo que no llega a ser ni un buen equipo. Es un equipo buenillo. Y a mí lo que más me jode es haber, haber perdido la serie. No la, para mí no la ganó Atlanta, la perdimos nosotros. Con eh, fallos mentales y, y ya no solo de Ben, en, en general. Eh, vimos una. Ya no, so, ya no solo mala gestión de, de Rivers en cuanto a rotaciones, pero. Um, en, en momentos clave, lo único que ponía huevos era era Maxi. Y que tenga que venir el rookie a ser el jugador con más desparpajo, eh, con más ambición, con más eh, ganas de luchar, con más. Eh, f... No sé, es, es duro y, y, y por supuesto Simmons tiene mucha culpa y, y el aspecto mental que siempre hemos comentado de, de, que hemos eh, visto a tanto su entrenador como a su, como a su hermano declarar en varias ocasiones ¿no? que, que Simons está obsesionado con ser eficiente, lo hemos comentado aquí muchas veces Simmons quiere su 60% de tiros de campo y, 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 y ser un jugador eficiente y, y poco más um, poco más no pero es una obsesión suya que tiene ¿no? um, Seguimos sí, por ese aspecto, Envid eh, también lo vimos y por supuesto estaba tocado, ¿eh? pero ese sexto partido que se gana es lamentable de Envid, en el séptimo tampoco está bien. Eh, Tobias es Tobias es, es una incógnita, hay partidos que... Tobias es el mejor, el mejor jugador de primer cuarto de la historia. Si Tobias solo jugara los primeros cuartos sería el mejor jugador de la historia. Eh, y luego hay partidos que, que sí que es cierto, que te mete ocho puntos en el primer cuarto y luego lo sabe continuar y tal vez te acaba con 27, 30 puntos incluso, pero hay otros que desconecta y, y luego tiene un par de un par de tiros de media distancia, saca cuatro tiros libres y se va con sus 16 puntitos, 16-22 puntitos y, y, y ya está. Eh, Seth Curry por otro que le puso huevos y es otro jugador que, que no recuerdo si puso un tweet con, con Campana o con mi cuenta personal, pero un jugador que hay que valorar muchísimo la trayectoria que ha tenido de pasar de ser eh, un calientabanquillos banquillos, el hermano de eh, a buscarse sitio como jugador eh, titular eh, de rol clarísimo en un equipo que era un contender este año. Um, y, y al final es, es, es que es eso, los únicos jugadores que le han puesto ganas son los que, eh, los que tenían más a demostrar este año, posiblemente un rookie... Nada que perder y, y, y mucho mucho a darse a, 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 que puede enseñar, ¿no? Y un carry que tampoco tiene nada que perder porque de aquí solo va para arriba y no para ir para arriba. El resto, mmm, por una razón o por otra, por supuesto en Bit tocado, ¿eh? No, no vamos a echarle toda la culpa a él. Pero creo que tampoco hizo la, la, la gestión del líder eh, ideal de, del equipo. Mm. Y, y podemos entrar en rotaciones, ¿eh? que, que Doug Rivers ha cometido errores flagrantes, pero ¿cómo está este equipo mentalmente? Eh, perdiendo una serie contra... o regalando una serie contra Atlanta, eh, dejándose ganar un este que estaba más fácil que los últimos 15 años, porque quítale los años de LeBron, que el este era inganable, más eh, el año pasado que con, era con, con el año extraño que fue... Este año tienes a los Nets, que han hecho un super equipo, pero que este año llegan con, con dos de tres lesionados. Los Bucks, ya sabéis que a mí nunca me han dado miedo, y, y este año van a llegar a las finales de la NBA y van a seguir sin darme miedo, porque creo que los Sixers, en, en pleno 100% de potencial, lo pueden ganar perfectamente. Atlanta es un equipo con mucha proyección, pero que para mí ahora mismo no está preparado. Eh, es que lo hemos echado por tierra, y, y eso es lo que da rabia.
2: A mí lo que me da más rabia de todo, y es que volviendo al plano mental, porque baloncestísticamente cualquier equipo tiene déficit y cuando tú estás ya en, en rondas, rondas finales de, de cualquiera de las dos conferencias, los equipos ajustan, los equipos te buscan las debilidades y al fin y al cabo no todo el mundo juega al 100% de su potencial porque los rivales juegan y, y te, te, te obligan a hacer ciertas cosas que no entran dentro de tu planificación. Lo que sí... Y yo también, eh, hilando un poco declaraciones que fueron saliendo a lo largo de la eliminatoria y cosas que han salido después, yo creo y sigo pensando que a este vestuario le falta madurez y más aún desde que Danny Green se lesionó. Madurez en pista y después madurez a la hora de afrontar ciertas situaciones en juego. No es lo mismo un jugador que esté vestido de calle al lado, por mucho que haga grupo, por mucho que sea una presencia, un jugador que tú lo tienes dentro de, de la pista. Decía, decía Doc Rivers, creo que después del... Ya, ya dudo, pero creo que es después del sexto partido que le dijo decía en una conversación con Envid que los pesos pesados del vestuario, en este caso se refería a Envid y a Simon, tenían que hacer creer a ese grupo de chavales que eran muy buen equipo y que podían ganar es decir, me, in, meterle el chip ganador a los Milton, a los Cormaz, a los Maxi, a todos a los Tybul, a todos estos jugadores que quieras que no, no tienen tienen experiencia competitiva, tienen partidos en playoffs pero el año pasado no cuenta, el año pasado prácticamente llegar, llega el equipo sin Simons y con todo des, desajustado para morir en la orilla. Es decir, son partidos de playoffs que para mí no tienen el valor que pueden tener los de este año, ¿no? cuando tú estás en pleno rendimiento competitivo. Después otras palabras de, de Tobías en un post de Instagram en el que, eh, por sus palabras, tú, de no, tú, tú mm, te das cuenta de que las críticas de la, de la, de la prensa han calado en el vestuario. Y él es el primero que dice gracias por las críticas siempre constructivas de la ciudad de Filadelfia y tal. Todo eso se va sumando. Y creo que además cuando ganan el sexto partido y ahí es donde entra la falta de madurez, creen que por llevar el séptimo partido a Filadelfia está ganado. Y lo que no se dan cuenta es que ninguno de los que están ahí, salvo Seth Curry, está en su plenitud física y mental. Porque Embiid ya después, conforme se fue haciendo más larga la eliminatoria, eh, se le vio metido, se le vio comprometido. Pero él ya decía que él iba a poner su cuerpo por el campeonato, que él no iba a estar al 100% hasta el año que viene y tal y tal y cual. Simon con el problema que ya hemos comentado, Dani Green fuera, los jóvenes jugando un poco a racha sin tener que tener demasiado protagonismo. Quien tiene más protagonismo a lo mejor es Maxi y porque es un descarado y porque todavía no es consciente del rol que, que estaba teniendo en ese momento. Quizá un jugador de segundo o de tercer año tiene más reparo eh, para hacer actuaciones como la que hizo Maxi. Yo creo que el equipo mentalmente no llegó bien y yo creo que hubo un, una falta de preparación también en el aspecto de, de, de decir, oye, en, eh, hemos podido perder la eliminatoria en numerosas ocasiones y hemos llegado vivo un Game 7. Vamos a rematarlo. Filadelfia no salió sin casa. Y a mí es algo que me preocupa, y me preocupa porque es algo que ya se ha ido repitiendo otros años. Siempre había alguna excusa de alguna lesión, de algún momento puntual, de que te coge un equipo que es mucho mejor. Pero en el momento de decir, no soy, no soy solamente un equipo de regular season, soy un equipo ya que tiene madurez para competir. Lo que ha hecho Milwaukee, quieras que no, eh, un equipo que ha sido siempre de regular season, que le hemos pedido un poquito más en playoff... Este año con Brooklyn lo ha hecho y me da igual las bajas de Brooklyn. Vas perdiendo una eliminatoria 3-2 y remontas, ganas en Brooklyn y ganas el, el séptimo en casa. Eso es lo que debería haber hecho Filadelfia y es cuando para mí entraría en el grupo de verdadero favorito. De momento, hasta que no lo haga, seguirá siendo segunda fila. Y yo creo que en el aspecto mental eh, el equipo debe trabajar mucho y sigo diciendo, yo apostaría por la continuidad, apostaría por River, apostaría por Simons, apostaría por todo porque no veo que sea un problema de baloncesto. Este equipo juega realmente bien a baloncesto y ha jugado realmente bien a baloncesto en estos playoffs. El problema es que en los momentos de la verdad ha faltado liderazgo y ha faltado creerse que son un equipo campeón y que Atlanta, por mucho que te haya ganado dos partidos fuera de casa, que te ha llevado un séptimo, es un equipo inferior a ti. Y yo creo que eso en Filadelfia este año no ha calado y las críticas que deberían haberle hecho crecer un poco y decir, oye, no estamos en el punto en el que deberíamos, lo que ha hecho ha sido acobardar más al equipo, crearle más ansiedad ...y que en este Game 7 salieran con la actitud que salieron... ...y después cómo jugaron esos momentos importantes... ...que yo creo que como fiel reflejo, aunque me parezca también un poco injusto... ...es la propia canasta esta que no mete, no mete Simón... ...que al final acaba en un libre y tal... ...el miedo a cerrar, a ganar, a cerrar una eliminatoria... ...y decir, oye, que estamos en finales de conferencia... ...para mí ese ha sido el fallo de Philadelphia en esta eliminatoria... ...porque en los baloncestísticos creo que ha mostrado diferentes registros... ...se ha ido adaptando a un equipo un poco anárquico como es Atlanta... ...con muchos generadores, con mucho tiro exterior... A veces con small ball, a veces con dos grandes. Muy bien trabajado Atlanta, pese a que para mí tiene menos mimbres que Filadelfia. Para mí el aspecto ha sido el mental en los minutos finales, en partidos importantes. Eh, si el, el deporte de élite donde, donde la calidad está tan igualada, lo que marca la diferencia es esto. Y Filadelfia de momento no, no lo ha demostrado.
0: También es incluso un poco tema de cultura ganadora. ¿no? si no Ya parece que han pasado millones de años, pero fue, si no recuerdo mal el principio de la temporada del COVID cuando Filadelfia llevó un 90% de victorias en casa eh, y un 90% de derrotas fuera de casa ahí es un ejemplo clarísimo de, que, de la afectación del nivel a nivel mental, porque de la cultura porque está claro que ganas en casa porque te sientes cómodo, te sientes confiado te sientes fuerte en casa y cuando sales fuera de casa te sientes débil y expuesto en este caso ha sido al revés, esto no tiene nada que ver, pero son reflejos distintos de falta de cultura ganadora, falta de mentalidad ganadora, como quieras. Ben Simmons, sé que se le suponía un tiburón, se le vio, para mí, lo más grave que se le ha visto no es una falta en el juego que lleva teniendo desde su paso por la universidad, sino lo que se le ha visto es una falta de mentalidad ganadora. Es un rendirse, porque, vamos, no me imagino a LeBron... Eh, bueno, es que de pronto también es la mentalidad más ganadora, pero yo sí qué sé. Eh, si quiere Clay Thompson o Stephen Carly, que con una mala racha de tiro, no tomando tiros. Bueno, de hecho, Stephen Curry también es el ejemplo de que si tiene 0 de 8, tira y tira y tira hasta que le entra. Kobe Bryant lo hacía. Pero eh, lo, lo hacen jugadores menos a él. Middleton es otro jugador que ahora que ha hecho un buen partido. También es frecuente que falla 10 tiros seguidos, 3 jump, enfrente, lo hace también igual. Es decir, esa mentalidad ganadora que se ve en esos jugadores. Eh, llamémoslos élite, porque son élite de la liga, aunque no sean super ultra mega estrellas alguno de ellos, pero son élite de la liga, a Ben Simón se le vio clarísimamente fuera de eso, y ese es su fallo. El fallo del juego está ahí de siempre y quizás es el momento de subir que va a estar ahí siempre. Él no tiene talento para tirar de fuera, sobre todo no tiene talento mental. la ha pasado siempre a Ricky Rubio, por ejemplo, y es un jugador también extraordinario, y a nivel español es un MVP de un mundial, que no es poca cosa, pero es un jugador que a nivel mental ha sido incapaz siempre de tirar de... De, de, de tres ya está no era técnica no era era puro y exclusivamente mental porque además lo, lo comentaba una vez en aquel podcast de línea de fondo que tenía Andrés Monge que era maravilloso a mí me encantaba ahí lo comentaba que era uno de los uno de los jugadores más ineficientes de todos los tiempos en cuanto a tiro de tres por técnica por por elecciones de tiro era horrible pues a Ben Simmons tiene un poco ese problema eh, también lo ha tenido Lonzo Ball que también lo está trabajando ese problema que no es el tiro, no es la técnica de tiro, es la mentalidad. Y si no sale adelante es un jugador que es todavía es joven, puede crecerle la mentalidad. Es decir, no tiene nada que ver... LeBron James es el ejemplo porque es un jugador que se le ha visto una módulo de su carrera, pero no tiene nada que ver el primer LeBron James a LeBron James cuando entendió de... Oye, aquí, cuando se fue allá a Miami, aquí hay que jugar en equipo. Yo soy importante, pero mis compañeros también son importantes. Hay que hacerlo mejor para el equipo y no solo para mí. Cuando tiene que, puede darse paso, un jugador joven, tiene campo de mejora, pero el nivel... Todo lo que estamos hablando y eso es mental. Es pura judicial mental. De hecho, incluso es muy posible que vencimos sea el típico jugador que otras pasas y te haga un Danger Russell. Danger Russell, por ejemplo, es un ejemplo perfecto de un jugador que estaba fuera completamente mentalmente en Los Ángeles. Allí, jajá, mi risa. Me tiro un triple por aquí. Digo que tengo hielo en las venas. salgo de fiesta por la noche. Al que Los Ángeles cogieron y largaron a Brooklyn. ¿Fue ¿Sí? el equipo que se lo quedó? Sí. Sí, sí. Lo, lar lo largaron a Brooklyn. Encima para deshacerse de Moskov si no recuerdo mal también, o algo así. Eh, un traspaso algo así. Y lo alargaron, lo alargaron con una de cambio. Y él cogió y le hizo el chip mental. Joder, que me han traspasado porque no valgo aquí. Hizo el chip mental y entonces ha sido un gran jugador. Cambio de mentalidad puro. No mejoró el tiro, que ya era bueno. No mejoró la entrada a canastas. Le cambió la mentalidad. Cambió la mentalidad, hizo el clic y jugó bien. Entonces, creo que es el tipo de evolución que además necesita vencimos si no recuerdo mal, primero de ese mismo draft, si ¿Sí, no compartieron, sí. Sí, no, no es de uno posterior.
2: Yo, yo creo que sí que es el mismo, son del sí. mismo, eh. Simón, sí. el 1
0: y D'Angelo, el 2 Sí, el 2: 1 y 2 de uh -huh. no, 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 no con carácter y tal, para bueno, no sé, me he perdido. Eh... Pues eso, da igual, Volvi... aunque fuese el 1 o el 2 del draft, ese cambio de chip. Es lo que necesitaría Ben en el juego. Si lo pasas, probablemente jugase bien en otro equipo, pero es que no es el debate. El debate es, al final, que Filadelfia, Ben en este caso es el ejemplo perfecto, porque es el jugador que se fue por completo, tiene un problema mental, o ha tenido en esta serie un problema mental, que lleva arrastrando ya, además, como ha dicho Emilio, un par de años, han visto situaciones parecidas, eh, que tiene un problema mental, que tiene que trabajar de alguna forma, sobre todo Gepley en el trabajo mental con sus estrellas. Eh, ahora,
1: de aquí un ratito, vamos a, a hablar más de, de temas Simons. Pero es que tenemos a, a Lucas, de verdad, muy, muy, muy enfadado con Don Rivers. Y, y, y quiero cerrar un poquito eh, <risa> tema, <risa> tema Rivers y, y temas rotaciones, porque, porque sí creo que creo que es cierto. Por cerrar un poco el aspecto más táctico de la serie antes de, de adentrarnos en, en, en el qué coño pasa ahora, que creo que también va a ser importante, pero dice Lucas ¿no? que, que Doc Rivers iba vendiendo la mierda del Ubuntu 15 años y, y bueno, así así le va que, que es el entrenador que ha perdido más series yendo por delante en, en el mercado, bueno, en la serie... Eh, bueno, cositas que, que le pasan a Doc Rivers que lleva, lleva un poco vendiendo la moto sin, sin sillín y sin manillar desde, desde 2008, ¿no? Um, por, por dar un dato de, de, lo que, de lo que ha ocurrido en Playoffs, ¿no? Eh, con Joel y Ben en pista, los Sixers han tenido un net rating de más 19,2 Con Ben y Dwight en pista y Joel fuera un menos 12,7 o sea, ya, ya vemos el drama que eran esas alineaciones de, de ambos eh, juntos, ¿no? Eh, con Ben de Center, eh, de Pivot, y Dwight y Joel fuera, teníamos un más 0,5, eh, con lo cual eh, bastante bien para, para no estar, eh, para estar sin Joel, ¿no? Y con eh, Joel y Ben eh, fuera, un menos 13,2, ¿no? Um, ¿Creéis que la falta de confianza... Viene por también por, por la falta de, de... no sé no decirlo de, de respuestas, pero por, por la falta de, de claridad en cuanto a lo, lo, que, de, lo que quería hacer Rivers, ¿no? Porque al final lo ves, que, que lo hemos hablado no más de una ocasión, que sale al final del partido y te dice, no, es que ha sido culpa mía, que, es que esas alineaciones de 5 del banquillo son imposibles. Y luego al siguiente partido lo vuelve a hacer. Y luego al siguiente partido iba mal... Y, y ve que, que drama, y su única solución es poner a Maxi lo comentaba Lucas también el otro, el, antes en el, en el chat, va al séptimo partido y pone a 10 jugadores, porque bueno voy a ir probando a ver qué tal, no hay una planificación seria, así que es cierto que de un partido hay otro hay un mínimo ajuste, pero no no, no hay nada claro eh, y, y creo que en, en el fondo de la cabeza de los jugadores siempre hay el es que aquí dos minutos va a entrar Dwight y la va a liar. <risa> y, y eso realmente te desmoraliza, y, y ves que que, que algún cambio que veíamos nosotros clarísimo después de, después, no sé si recuerdo después del quinto partido que se gana eh, por, por el por, no, el sexto que se gana por el partidazo de Maxi, que decíamos es que de cara al séptimo, incluso Maxi titular y Ben de pivot suplente, ya no porque Ben lo estuviese haciendo fatal, que también, eh, pero por limitar los minutos de Howard, que se estaba, estaba quedando claro que era. Era inutilizable Dwight Howard en ¿eh? esa serie. O sea, no. Todo lo que tocaba y, y le ponía ganas, eh. Y yo, las ganas de Dwight Howard, más palmadas que, que Al Horford le doy. Pero. Pero es que era un, era, era un negativo constante. Y, y. Y ves que bueno, que, que, que sí que hacer algún ajuste, pero que el, el ajuste de Doug Rivers era bueno, le doy dos minutos más a Maxi. Eh, hostia, ahora de repente voy a poner a voy a, probar a poner a, a Shake, que hace cuatro partidos que no juega. A ver si ahora de repente Shake, que hace cuatro partidos que no juega y está más frío que, que el tobillo de Clay Thompson, eh, a ver si me arregla el, el partido. ¿Qué clase de ajuste es este? Que venga el, el sophomore de, 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 que ha jugado no sé cuántos más partidos en G League que, que, en, que en NBA eh, arreglarte la serie. Mm. Es que es lamentable estos ajustes. Y al final, yo creo que los jugadores saben que, que, que tu entrenador no, no tiene respuesta. Que la respuesta que tiene es mínima. Y que seguramente es casi peor que lo que hizo en el partido anterior. Es que así no puedes confiar en nada. Y al final se te hace bola. Que sí, que ven fatal, ¿eh? Y 100%, ven fatal. Uh, y soy el primero que, que en el séptimo partido, cuando tuve momentos que, que casi lo mató. Y sabes que soy muy de Ben. Eh, Sergio, tal vez no tanto como tú, pero, pero a Ben lo quiero, vamos, eh, muchísimo. Y, y lo ves, y ese momento de, de, de darle el balón a Zaybier, cuando tenía el mate él, eh, me rompió. Porque ese, ese momento me rompió y dije, ven, hasta aquí no juega más el resto del partido. Pero es que es un cúmulo de cosas, de ver que, que, que ninguna respuesta está bien. O sea, que, que es un examen tipo test y, y, y estás tirando, tira de la ruleta y ni una. Es que no
2: das ni una, Doc. Pero había almas. Había algo más en la plantilla para poner, había algo más para cambiar. No, no pongas a Howard, pon la 25, a ver qué pasa. <risa> <risa> pero es que Capela, Capela de todas formas, estaba haciendo un roto y vimos como en el segundo partido, en el primer sin balón. Pero que no hay más, que no hay más. Eh, con el salario de Scott por un lado, con los, los últimos meses de Howard por otro, cuando se diga, cuando se haga un reajuste en el juego interior, yo creo que se le puede pedir más a dos River. Pero para mí en esta serie, más allá del inicio del primer partido donde se le fue la pinza y puso, y puso cinco suplentes juntos, para mí Doc rivers no es el gran perdedor de esta serie, ni mucho menos. De hecho, creo que ha hecho lo que podía con lo que tenía.
0: Yo tengo varios problemas con Doc rivers Creo que tácticamente, efectivamente, como ha dicho Emilio, está muy limitado. Pero los entrenadores tienen dos variantes importantes. Una es la variante táctica y otra la variante de tiempo de juego, yo qué sé, eh, eh, situaciones de juego que tienes que corregir o trabajar con tus jugadores para mí es un error gravísimo eh, lo que ha dicho Santi, eso, todo un entrenador de baloncesto, de cadetes a junior, de cualquier eso cuando un jugador hace lo que hace Ben Simmons coge y lo sienta en el banquillo sea quien sea, está fuera del partido, Ben Simmons está completamente fuera estaba jugando a Filadelfia con cuatro tíos aunque lo sientes un minuto y luego lo sacas lo sientes y dices, ¿qué coño haces? y lo sacas otra vez o pides tiempo muerto para sacarlo del partido. Esos tipos de jugadas, gravísimo. También, yo considero un error, lo comentamos en el primer partido, y me retracto. creo que sí que tenía que haber descansado en vida al principio. Luego, evidentemente, ahora ya cualquiera lo dice, claro, pero al final eh, Pepe Orasim siempre lo dice, bueno, lo conocerá todo el mundo, imagino, en el chat, siempre lo dice, ¿qué hacer jugar a un jugador lesionado? Parece bueno cuando juega, pero al final no acaba siendo una opción que a largo plazo es peor. Es bueno corto plazo, malo a largo plazo. Si los 6 se hubieran pasado, se hubiese demostrado que era peor aún a largo plazo. Entonces, creo que en ese momento, también Don Rivers podría haber dicho... No, Envid, vas a jugar 20 minutos, si perdemos el primer partido hemos perdido, si perdemos el segundo partido hemos perdido, y ya luego, si ya hay que jugar a eso, juegas tú a tope y volvemos. Y vemos lo que tienes que hacer, pero... Creo que ese tipo de gestión del descanso de MIP, por ejemplo, lo hizo fatal. Véase cómo acaba la serie. El juego primer unos primeros partidos bastante buenos y luego sexto partido y séptimo partido vuelve a ser peor. El caso de Hogwarts. Hogwarts es un jugador que tiene que ser genial, que en el vestuario se le tiene que pasar pipa y que tiene que ser un compañero y que es verdad que lo que ha dicho se esfuerza imposiblemente el que mate todo el equipo. Pero no valía. Capela lo estaba comiendo una y otra y otra y otra vez. Si no se lo comía Capela, se lo comía Collins o entre los dos, no podía jugar, ya está, era injugable, en esos momentos. ¿Qué tienes que hacer? Pues lo sacas cuando se vaya capela, o cuando los otros estén jugando mal, o cuando vayas ganando de 15, hasta que te pongan de 5 y vuelves a sacar para dar el descanso al que toque. Si tiene que jugar Ben, que juegue Ben, que además si no estás haciendo un ataque, pues que por lo menos se centrase en defender al pivot. Pero ese tipo de errores no son errores tácticos, los errores tácticos de alineaciones quitando... 4 o 5 puntillos y dan, lo que dice Emilio. Tienes lo que tienes, juegas con lo que juega sin sin danigría encima, que es uno de los jugadores más polivalentes. Tienes que jugar con los que juegas, no lo veo mal mal. La gestión del ataque no me parece tan mala, pero creo que esas 6, 7 8 cosas que he mencionado, no sé, al final todas esas puntillitas, que son cosas que tiene que gestionar un entrenador, porque aparte de la gestión táctica, es la gestión también del personal, creo que no lo hace muy bien. También te digo que, ahora mismo si me preguntas, creo que sigue siendo el entrenador indicado para el año que viene es un entrenador que te ha hecho una temporada de no sé cuántas victorias, no lo recuerdo ahora mismo, de líder de conferencia, te ha hecho una temporada regular muy buena si le mantienes la plantilla puede volver a intentar otro año, no creo que haya que largarlo por esas, pero que tiene parte de la culpa y para mí una parte importante sí, porque estas cosas que hemos comentado, que acabo de comentar ahora creo que son parte de entrenador y creo que son cosas que Rivers hace mal, sobre todo para un tío que lleva tantos años entrenando que son una gestión Mala, aunque no tácticamente Pero si es una gestión de entrenador, mala Y también un poco enfadado con luca Porque a mí Ubuntu me gusta mucho, ¿eh? Así que, cuidadito
2: Sí, pero porque tú eres delito. Oye,
0: Santi
2: Santi, mira, si me permite eh, Por hilarlo eh, Es que para mí todo lleva bien. Y la verdad que de momento no he dado mi opinión sobre Simon Más allá eh, del tema mental Espérate,
1: Milo, que, que es que Primero, perdón que se, se ha cortado un trocito de tu audio Que nos ha avisado Lucas, muchas gracias y segundo, que nos pedía un dato Lucas antes por el chat, que, que lo he encontrado, que nos pedía cuál era el más menos con Joel en pista y sin Ben. El dato es el 18 de junio, no he encontrado de, de todos los playoffs, pero con, con Joel en pista y Simmons fuera, de net rating era un menos 3,3, con Ben en pista y sin Joel un menos 0,5, es decir, el uno y el otro más o menos se defendían, es más, inclusive iba peor a Joel sin Ben que a Ben sin Joel. Eh, que tampoco estoy diciendo que Ben sea mejor que Joel, la, la serie de Ben es la no, que es, es. Y, y ni mucho menos. Pero, pero bueno, que más o menos se defendían el uno sin el otro. Juntos, un más 22 y los dos fueran menos 11. Eh, al final, eh, los que decían que no pueden jugar juntos, de nuevo, volvemos a decir, eh, una mierda para ti. Retratados. <ríe> y retratadísimos, el uno sin el, el, el otro más o menos se defienden. Y, y al final se han perdido por esos ajustes eh, lamentables. Ahora, eh, Emilio, pero perdona que, que, que había encontrado el
2: dato y, y nos lo pedían. No, ya no, ya no. no eh, <risa> mira, a lo que iba, bueno, quienes nos esté viendo a nosotros y no haya estado viendo el fútbol, eh, Suiza se ha cargado Francia y Mbappé ha fallado el quinto, ¿vale? Eh, no es una, vivimos una simulación. Dicho esto, eh, vuelvo a lo de Ben Yo creo que nunca he visto que un que es un aspecto del juego determinado de un jugador de canto una eliminatoria y el futuro de una franquicia como el tiro libre de Ben Simon en esta, en esta eliminatoria. Y es que me pongo a darle vuelta y es que no hace falta que tenga un lanzamiento de tres consistente. No hace falta que tenga un lanzamiento de media distancia consistente. Lo que sí tiene que tener es un buen porcentaje en tiros libres para poder ser agresivo, para poder organizar a partir de su entrada a canasta a partir de todo lo que él genera y de todo de cómo se ha montado el equipo que desde que él no mira al aro nada funciona y eso repercute en la rotación de Rivers, en la aportación de, de él en ataque en su jugabilidad en los últimos minutos evitando el hack es que yo creo que ahí es donde se cae la eliminatoria y es insostenible y para mí eh, que Ben Simon siga mucho año en Filadelfia pero no con este porcentaje en, tiro, en tiros libres comentaba con, en Twitter con no me acuerdo ahora con quién eh, de, esto, de, esta, de estos hilos en los que se van intercalando respuestas de varios tuiteros, que para mí, eh, dos Rivers es el primero que frena la evolución de Ben este año eh, en el tiro de media distancia que había estado trabajando en verano porque cree que eh, hay que potenciar las virtudes de Ben y que el Ben actual, siendo agresivo, le sirve para organizar todo el equipo y para que se carry, para que Green tengan sus tiros, para que Tobias tenga sus tiros y para que todo funcione bien, eso ha funcionado hasta que Ben Simmons ha sido consistente en la línea de tiros libres ahora, desde que pegó el bajonazo del 60 al 30 y tanto Ben Simon no va a canasta con la, misma, con la misma regularidad no se atreve a tirar eh, le permiten entrar sin ningún tipo de ayuda y todo eso repercute en alrededor lo que tiene no es lo mismo Seth Curry tener un tiro liberado que tener un tío encima no es lo mismo que Danny Green esté solo en la esquina porque vienen a hacerle a la ayuda a Ben que dejar a Ben solo como en la última jugada que, de, de, del cuarto cuarto. Para mí lo que decanta el eliminatorio más allá del aspecto mental es el tema del tiro libre. Es que no le encuentro otra explicación porque todos los jugadores están en sus números y no hay un jugador de los que entrara en la rotación que lo hiciera mal, más allá de Howard y no deja de ser un pivo suplente que juega muy pocos minutos porque nuestra estrella es en VIP y juega treinta y tantos. O sea, es que yo de verdad eh, sigo cogiendo estadísticas, sigo mirando parciales, y es que lo único que me sale que decante el partido y que, que decante la eliminatoria es el tiro libre de Ben Simmons. Ni que no tenga triple, ni que no tenga tiro de dos, ni que dos River haya metido eh, a Howard más minutos, ni que haya jugado con tres bases en un momento, ni formatos pequeños. Yo creo que todo se rompe a partir de que la pieza que le tiene que dar a todo sentido y coordena todo pierde la confianza, pierde la agresividad y encima se convierte en un elemento débil eh, y en el mayor argumento del rival que te puede hacer, eh, te puede limitar tu ataque simplemente con hacerle falta a la persona que más tiempo tiene que tener la pelota en sus manos. Entonces, yo más allá de ese análisis, de, la, de, de esta eliminatoria en concreto, hemos visto eliminatoria de todos los colores de Filadelfia. Partidos que se han perdido, hemos visto muchas causas. Pero en esta, y sin querer culpar a Ben, porque de hecho, salvo algún traspaso loco que no se va a dar, eh, yo no lo soltaba, pero es que para mí, el que se carga la eliminatoria es Vencido, Es Benzimo
1: sí, y además, yo creo que es, es un pez que se muerde de la cola a sí mismo, porque eh, que no, nos cuenta Lucas, ¿no? que, que en Vita en falla muchos tiros libres y que perdió También. mucho. Eso es cierto, pero o sea, el, el problema de Ben Simmons no es el porcentaje, es cómo le afecta ese porcentaje en cómo juega él.
2: La pérdida de agresividad, esa claro. es la pérdida
1: de agresividad, es, son esos minutos del, del, del quinto partido, el partido que te remonta Atlanta, um, en los que Atlanta Puede permitirse que jueguen Trey Young y Lou Williams juntos. Y mientras los Hawks están sacando ventajas de atacar a Seth Curry constantemente, los Sixers no son capaces de sacar una puta jugada ventajosa atacando ni a Trey ni a Lou Williams cuando son dos de los peores 15 defensores de la NBA entre jugadores que tienen bastantes minutos. Um, y eso va Ben Simmons si quiere, a Lou Williams lo arrolla. Eh, a Treillon, mm, eh, ya no te digo que le postee, porque tampoco es un buen jugador del poste, pero eh, mm, te puedo hacer un pick and roll, eh, jugadas de esas que hace a veces de, de, que, de que en le legal a para simmons Es que opciones las hay, pero si no las buscan en ese aspecto, también es cierto que, eh, y por supuesto es, también es culpa de Rivers, pero es que Rivers se queda muy limitado porque Simmons no lo hace, entonces Simmons no lo hace porque Rivers no hace el ajuste, entonces yo que fue el uno por el otro en la cara sin barrer. Pero sí que es cierto que esos, esa falta de confianza de Simmons hace que esos momentos de superioridad absoluta que tendrías que sacar contra esa pareja de Lou Williams y, y Trey Young, eh, y recalco esto porque para mí fue el momento flagrante de la serie, eh, no puedas sacar ni un ápice de ventaja y encima es que te remonten 26 puntos. Eh, que ahí, como digo, es cuando, aunque luego saques el sexto partido donde mentalmente se va la serie. Y, y te deja realmente eh, totalmente en,
2: en calzoncillos. Sí, yo antes de que, Sergio, pues supongo que Sergio tendrá una opinión también más forma del tema con, con, lo, con lo que sigue, con lo que siga Simón. Yo me refería no tanto a la falta de eficiencia de deslibre, sino a lo que tú comentabas, Santi, A ¿Cómo repercute eso en su falta de confianza, en su manera de jugar, que hace que todo funcione? No tan... Yo prefiero un Ben que, es decir, que te haga perder una eliminatoria con uno de 14 en tiros libres. Si va siete veces a la línea de tiros libres por todo lo que genera. Sí, a mí me da igual que ven pierda eficiencia mientras el equipo siga funcionando. El problema es cuando el equipo se embotella, cuando ya de por sí te defienden, te defienden bien dentro porque no tienes amenaza exterior y tú no aprovechas tu superioridad física y su, oye, y su. y su capacidad de playmaking, ¿eh? Que ven que sí es un jugador con mucho, con mucho más IQ, por ejemplo, que ante tu aunque sus capacidades físicas sean inferiores. Pero eh, es que. El perder eh, esa confianza en el libre hace que todo deje de funcionar, que todo se desequilibre y que los Isers pasen a ser un equipo vulgar como en muchos tramos han demostrado. Ya te digo, yo no le pido a Simon que sea un jugador de un 93% en tiros libres porque no lo va a ser, no va a ser un Stephen Curry, no va a ser el hermano, no va a ser ese tipo de jugador, pero sí un jugador que sea eh, un 60, un 70, lo que estaba haciendo. El problema es ese desplome que le ha supuesto la falta de confianza, el no volver a jugar como, como estaba, lo estaba haciendo que Filadelfia vea como muchas de sus piezas que se benefician de todo lo que genera Simons no puede hacerlo bueno, al final parece que es River el que nos gusta pero hay un problema de raíz eh, de, de, de lo que todo fluye que, que está mal y bueno, y ya te digo ojalá siga muchos años en Filadelfia ojalá siga siga mejorando y que esto sea un cortocircuito pasajero porque si no eh, este equipo es injugable con un Ben Simon este, con este bloque mental.
0: Para, para mí, no es, evidentemente, no solo no es traspasable porque crea que es un gran jugador, sino porque creo que además está en su pico más bajo de venta. Y cualquiera que sepa un mínimo de finanza claro. sabe que no hay que vender cuando está en el peor precio posible, porque es que que claro, no te dan ni ¿no? claro. Pues ahora hay que comprar, como, como la gente que compre Bitcoin, que venda Bitcoin en pues es que no hay que vender. Si ya has pegado el talegazo con él, te lo pegas. pues te lo, Ben Simmons ya te has pegado el taragazo, pues te lo comes y a ver si lo subes un poco, si luego quieres vender, lo vendes. Pero no ahora. Entonces, quitando esa parte que es eh, financiera, técnica o estratégica, que no tiene ningún sentido traspasar a un jugador cuando está al mínimo de su valor, probablemente en toda su carrera, eh, es verdad que es culpa de Ben Simmons. Porque primero, mentalmente él es una estrella tú eres una estrella, si te hacen falta te jodes, que los tiro libre si no se te dan bien, los tiras igual claro, es que Shaquille O'Neal que es el hombre que se no sé si le inventó a él o es anterior, pero es el que lo popularizó el hack si no es, a lo mejor quizá no recuerdo yo pero Mutombo o algún tipo de estos quizás sufres ese tipo de jugada para sacarlo de la zona Shaquille O'Neal ganó cuatro anillos de la RBA fue el jugador más determinante de la liga hasta que empezó a lesionarse es decir, él tuvo ese programa de los tiros libres históricamente siempre y eso nunca jamás le impidió penetrar, nunca jamás le impidió hacer un mate nunca jamás, él también decía que bueno, que él fallaba los tiros libres pero que acumulaban faltas es decir, si consigues que Trey Young te esté defendiendo como te estaba defendiendo por tramos si le haces si le haces que haga dos faltas en el primer cuarto y una falta en el, ter en el segundo eh, Trey Young está jodido todo el partido porque ya no va a poder defenderte, porque en cuanto o seas es que te va a hacer falta y encima se va a comer la canasta. Le haces un dos más uno, aunque luego el uno lo falles, pero le has hecho el 2. Y ese tipo de rutina mental, es que eso juega, se le ha hecho millones de jugadores. El de esto se la hace ante tu culpa, vamos, que es ejemplo perfecto de un jugador que está jugando eh, finales de conferencia, que es una estrella de su equipo también, que es organizativo y que no tiene buen tiro libre, y se le está haciendo igual, y falla un triple, y en la siguiente jugada se tira uno. Ese es el nivel de mentalidad que tiene que tener Ben Simon, siempre y exclusivamente por la cantidad de dinero que cobra, por, por ser una de las estrellas y una de las caras visibles del equipo, por ser un número uno del draft que viene siendo el mejor desde que fue a la universidad, que fue el número uno del draft y su universidad no jugó ni en Mar Madness, que lo hablábamos antes. Es que no ese tipo de mentalidad tiene que sacarse. Culpa. Vale, dos ríos no ayuda, vale. Pesquido Rivers tampoco es su padre, es un, jugador, es un entrenador, sino, mira, tiene que ayudarle un poco, efectivamente. En determinados momentos tendría que haberlo sacado, haberle echado la bronca, haberlo metido, como ha hecho Popovich cientos de veces. Yo me acuerdo perfectamente aquel partido hace un par de años en el que Pau Gasol hace una cagada para el partido en el segundo 45 de partido y le he echa un broncazo espectacular. No sé si era Pau o era él, bueno, le he echa un broncazo espectacular a uno. Toby, si estuviese aquí, se acordaría segurísimo. Pues ese tipo de cosas que siempre ha gestionado muy bien Pogovic, que bueno, gaste en el final de su carrera y ya no sea tan bueno, eso podría haberlo hecho Doc Rivers, pero podría haberlo hecho. Ahí no te suma Doc Rivers porque nunca lo ha hecho. Vale, no lo hace, pero Ben Simmons es el que tiene la obligación ahí de tal. Voy a repetir el leitmotiv de esto. Ben Simmons tiene suficientes cualidades como para meterte 20 puntos. 11 si quiere 20, 16, 18 puntos, y hacerte ocho asistencias sin necesidad de meter un 80% en tiros libres. Podría haberlo metido un 40, un 40, 40 son... 4 puntos de 10 tiros libres son más que cero Y cuatro puntos así la diferencia en uno de los partidos, si no recuerdo mal o así. Si él hubiese seguido penetrando, hubiese seguido intentando el juego, igual exactamente hubiese acumulando faltas. Si te hace capelado ha dos faltas falta seguida, lo metes en un lío igual. Es que conseguir una falta no es meter el tiro libre, sino mucho. Repito que Shaquille O'Neal lo hizo toda su carrera. Fue un jugador que arrasó mientras le duró el físico. Todo lo que quiso y más. Y nunca jamás en la vida tiró bien un tiro libre. Nunca.
2: Y, no oye, y por hablar y y por por hablar hablar de otra y por hablar del triple, eh, me he ido a la estadística para no, para no meter la pata. Jimmy Butler en estas dos últimas temporadas lleva un 24% y un 25% en triple. ¿eh? De media. O sea que no estamos hablando que no lanzar triple y ser un generador de juego y tener mucho tiempo la pelota en las manos siendo un jugador exterior no te incapacita para jugar a baloncesto y no te quita relevancia en la liga. El problema es eh, tu actitud vital ante el juego y en los momentos importantes, lo que dice Sergio. Ve a la línea de tiro libre: 4 de 10 es más que 0 de 3 y sacas faltas y generas y muchas no, va, y muchas no van a ser simplemente ir a dos libres, va a ser un 2 más 1 no va a ser falta y solo canasta, va a sacar, vas a generar, que es lo que se le pide a Simón un generador. El problema es que cuando tú te vuelves un jugador, eh, que sí, que en el aspecto defensivo nadie se lo discute, de hecho, para mí, ha hecho un grandísimo trabajo contra Young lo, están defend lo defendió mucho mejor de lo que está haciendo Milwaukee contra Young en esta serie, y de lo que hizo Nueva York en la otra serie, siendo también un buen equipo defensivo, pero en, la, en, el, en el apartado ofensivo, si Ben Simon no es agresivo, si te digo yo que es injugable en la NBA porque eh, lo sería cualquier otro jugador con esos porcentajes eh, en tiros libres y con nula aportación en el apartado exterior. Pero claro, debe ser agresivo, debe generar y debe hacer la función de playmaking que sí se la pide Rivers. Si Rivers no le pide todo lo demás que se le lleva pidiendo años anteriores de prácticamente que haga lo de Antetokounmpo, de aprovechar cuando lo dejan solo y tirar aunque sea de, de del triple central, sino que eh, lo que ha hecho en regular season. es sea un jugador agresivo, aprovechar las transiciones generar a partir de, de, de entrada a canasta, incluso de pick and roll con Envy, con pero, eh, amigos, si no quieres ir a la línea de tiros libres, pues todo ya se desbarajusta, se pierde la confianza y Ben vencimos se vuelve un jugador que en una ronda tan eh, avanzadas de playoff, pues se vuelve un jugador inútil, y es así.
1: Dicho esto y por, por pasar un poquito de, de tercio... Eh... Ya seguramente haremos un programa prácticamente entero de, de, de qué pasa con Simmons, de opciones de traspaso, porque al final es, es, es el tema eh, que está en ebullición ahora mismo y eh, que, que, que va a seguir habiendo rumores y saliendo de todo. Eh, pero, ¿cómo valoráis ya no solo el final de temporada, sino el cierre después de ese, de ese final de, de temporada? Esas declaraciones de Doc Rivers cuando le preguntan si cree que Ben Simmons eh, es capaz de ser eh, un base... No recuerdo si si puede si ser el base titular de este equipo. O, no, no recuerdo cuál era la pregunta exacta, pero que Doc Rivers dice... Ahora mismo no lo sé. Eh, también dándole un tirito a Simmons eh, un poquito feo, la verdad. Pero pero bueno, entiendo que, que a final de temporada pues eh, esté cabreado y, y lo de así. Me jode, me jode el, el comentario sobre Simmons sabiendo que Doc Rivers además es alguien que, que luego hace declaraciones cubriéndose a él diciendo en principio de los playoffs que que todo lo que no sea llegar a bueno que han acabado primeros del este que todo lo que no sea llegar a, a final de conferencia final de la nba será un fracaso y luego cuando te cuando te cuando te echan los fox vas y dices que, que bueno que, que el año pasado se cayó en primera ronda con un 4-0 que llegar a segunda ronda y lucharla hasta el séptimo partido bueno pues que es un buen balance eh, quiero decir, la declaración de Ben Simmons se la puedo llegar a entender, aunque sea solo para meterle, para ponerle las pilas de cara al verano, pero no hagas lo mismo tapándote todo el culo, porque eso sí que me parece un poco feo siendo entrenador, igual que dice Lucas algunas declaraciones de, de Embiid que como líder también dejaban un poquito de, de que desear, pero bueno. Eh, ¿Qué,
2: qué dices, Sergio, que hubiese,
0: dicho, que hubiese dicho Popovich si le hubiesen preguntado? ¿Qué hubiese dicho Carles?
2: Mucho peor yo creo que mucho peor, y de hecho me parece bien lo que ha hecho River y Envid porque no creo que lo hayan hecho tirándole mierda sino que bueno, en parte sí como segundo sí, sino porque yo creo que es la única manera que ellos entienden eh, que Simón pueda reaccionar mm, eh, sí, 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 le ha dicho eh, yo creo que ven es ese tipo de jugadores y hasta que no se ven las pa entre las paredes de la pared se le hiere un poco el orgullo eh, desde dentro, desde su gente de confianza, él no va a responder a él le da igual las críticas de fuera y sí lo bien, ha demostrado y si sí no, y si no está, el, está el monográfico del reverso sobre Ben Simon, que es maravilloso y mucha gente entende, en, empezará a entender cómo es Simon de personalidad y yo viendo las la, la declaraciones, lo hablaba con Toby hoy Toby lo estamos mencionando mucho y no está pero le mandamos un saludo eh, él decía que, bueno, que, lo ha, que lo ha dejado como a los pies de los caballos yo lo comparto, pero sin enviarlo mucho a la y sin echarlo mucho al barro, eh, tanto dos Rivers como Envy, yo creo que están mirando más allá y lo que están intentando sí. es que hacerlo relacional como grupo. Quizás no es el, no es la plataforma, quizás le sobra hacerlo además tan seguido después de la eliminatoria, porque suena rabieta, ¿no? A decir, bueno, ha ah. sido este, el que nos ha llevado a esto. Quizás hubiera sido mejor otro contexto, de otra manera, de una forma más, más puntual, no tan seguida. Pero para mí el fin. En este caso, sí justifica a los medios y yo creo que es la manera para que Ben Simon reaccione.
1: No, no, y 100%. Es más, eh, a, a eso iba, ¿no? Porque al final ha medio reaccionado con, con lo que ahora comentaremos. Pero a, a mí el comentario sobre Ben, si le hace reaccionar no me parece mal. Lo que me parece mal es que luego él se cubra diciendo que, bueno, que después de lo que pasó el año pasado, llegar a segunda ronda y hasta el sentido partido está bien. Eh, porque creo que y Pop y Carlyle seguramente se hubieran cagado en Ben, eh, igual que lo ha hecho Doc, pero ellos mismos hubieran admitido su parte de culpa diciendo que con las expectativas que había al inicio de playoffs ha sido un, un fracaso o sea, no, no te puedes cubrir un poquito tú mientras echas mierda al otro ese es el aspecto que me parece feo sí que es cierto que como dices tú Emilio eh, eh, son las declaraciones con la intención de hacer reaccionar a Ben parece que lo han hecho eh, porque hoy mismo hemos sabido que Ben uh, ha confirmado que no acudirá a los Juegos Olímpicos de Tokio no irá con la, con la selección eh, australiana algo que ya llevaba, hacía días que se rumoreaba diciendo que quiere centrarse en ese verano en eh, crecimiento técnico, no, no sé cómo le he dicho, mejora técnica o en, en mejora de, no sé, pero bueno, en, en entrenar todo el verano y, y llegar bien de cara a la, a la próxima temporada. Eh, viendo esto, mmm, a no ser que haya una locura, eh, y es cierto que, además lo que comentaba Sergio antes, ¿no? es, nunca el precio de, de Ben ha estado tan, tan bajo como ahora, ¿no? Eh, aunque yo creo que los equipos son conscientes que, pese a lo que ha pasado en estos playoffs, Ben sigue teniendo un valor incalculable en cuanto a defensa. Eh, esta serie no puede eh, oscurecer totalmente lo que ha pasado en temporada. O sea, creo, que, creo que son otras cosas diferentes que, que los equipos también son conscientes de los fallos de Doc Rivers y que y, y que Ben, eh, si es capaz de dar el clic puede llegar a ser un jugón. Y se juntan varias cosas. Uh, nosotros, sobre todo Sergio y yo, estamos enamorados de Ben Simmons. Lleva un momento en el que te tienes que plantear si es un amor platónico. de la, Si te has enamorado de la imagen de Ben Simmons o, o de lo que es Ben Simmons. Y hay un momento en el que hay que sopesar las cosas, ¿no? Eh, ben Simmons en su 100% sería un jugador ideal. Seguramente top 5 de la liga. Ahora mismo no lo es. Eh, ¿Confiamos en la mejora este verano? No confiamos en la mejora este verano. Eh, yo... Por mi parte, a no ser que sea algo loco, en plan Damian Lillard, que por Damian Lillard mmm, doy mis calzoncillos, um, ¿Eh? no daba a Simmons, por un McCollum ni de coña, eh, te guardas a Simmons, rezas que mejoren en, en verano y en, eh, en inicio de temporada, por muy mal que lo hagan en el inicio de temporada, su precio no será tan bajo como ahora, es decir, un 10% seguro que va a subir... Eh, si funciona la, la mejora, funciona y te lo quedas, si no funciona, el precio será mejor que el de ahora. Um, no sé si estás conmigo, pero por mí, o es un Lillard o Simmons en casita, eh, y además que si en un futuro se gana un anillo, um, ganarlo sin Simmons a mí no me va a saber igual de bien.
2: Ese es el punto. Ese es el punto, a mí me parece, tío... Eh... La gente se le llena la boca con, con las reconstrucciones, con los equipos hechos a partir del draft. Seis jugadores drafteados en, en el roster de Filadelfia jugando minutos, ¿eh? Milton, Maxi, Korkma, Tybull, Embiid, Simon. Es decir, el equipo se está construyendo bien. Eh, me parece que son dos jugadores todavía jóvenes. Estábamos hablando que Ben Simon tiene 24 años, que es el primer año de Mori con dos Rivers. Vamos a darle tranquilidad a, lo, a los proyectos. Aquí hemos entrado en un punto... De autodestrucción de todo en el deporte de competición, que me parece que quien de verdad eh, le dé una continuidad a un proyecto, tendrá su recompensa. Hombre, no, no digo que sea como, por ejemplo, Dallas, que estuvo 10 años con el mismo proyecto y se encontró las finales esos playoffs contra Miami y ganaron, pero sí darle una madurez al proyecto, como ha hecho Milwaukee. Eh, Milwaukee también eh, ha, ha pasado muchas penurias y ha, ha probado ante tu de cuatro, lo ha probado de tres, lo ha probado de Playmaker, le ha rodeado de unas cosas, le ha rodeado de otras eh, dos, tenemos la fortuna eh, los aficionados de los Cicers de tener dos estrellas recién renovadas, o Envy, bueno envío un poco más tarde renovado, pero las dos hiper mega comprometidas con, con la ciudad, contentos con el proyecto, que entre sí se llevan bien, aunque son jugadores muy diferentes y les ha costado hacer clic, yo de verdad, mmm, si no es una locura tipo de Damian Lidar, que son oportunidades que no puedes dejar pasar, como por ejemplo el caso de Harden, que para mí ahora sí hubiera tenido sentido, pero me mantengo en que yo no lo hubiera hecho en ese momento, porque habría que, había que ver primero qué techo tiene este proyecto con todo el mundo, yo ni por un McCollum, ni por un Kemba Walker, ni por un Brock Donovan, no sé, yo por ese tipo, yo no rebajaría el, el, el nivel dando a Simon, por mucho que diga, porque para mí sigue siendo un jugador y la gente se llevará las manos a la cabeza, pero que si fuera un primera espada en un equipo que fuera bien, eh, sería eh, candidato al MVP, porque en un contexto favorable y mentalmente bien en su, en su madurez, en los 26, 27 años, es un jugador élite. un jugador élite. Ahora bien, ¿que vamos a tirar el proyecto y vamos a ver qué sacamos por Ben? Bueno, pues sí, pues ya piezas que, que puedan rodear a Envid y, y a ver cómo... ¿Cómo se gestiona? Yo, de verdad, salvo por un Lilar y también a ver a qué precio, ¿eh? a ver a qué precio, a ver si a ver que a cinco primeras rondas, a, a Taibu, la Maxi, iba a descompensar el equipo, yo no lo haría. Yo, por lo que está sonando, no lo haría.
0: Yo reitero el argumento de, de antes, la de que no se vende cuando el precio está bajo, que eso vale para una casa y eso, eso es gestión, no, gestión económica o gestión estratégica básica. Es que cuando el precio de algo está lo más bajo, no lo vendes porque ya sabes, que te lo comes con patatas, ¿sabes? Es decir, si ahora te dan, por ejemplo, es un macolum de la vida, macolum no está mal, es un buen jugador, pero es un jugador con mucha más edad, con mucha más carga de lesiones, con mucha más carga de minutos, que ya que tampoco es la panacea y es el mejor complemento del mundo para mí, sí, para, no estaría mal, pero tampoco es, y, y es un jugador que sacas de un equipo, lo metes en un equipo que lo no conoce al contrario de lo que ven, que defensivamente no aporta lo que ven, que no tiene que ver. Y luego otra es que yo siempre digo que nunca jamás saca rendimiento por una estrella. Nunca. Ninguno de los traspasos, ni Harden ni con 80 primeras rondas, ni eh, Anthony Davis, ni cualquier ninguno de estos jugadores que se han dado un porrón de rondas, 40 jugadores de draft, ha salido bien nunca. Porque no recibes el rendimiento, porque una estrella no tiene precio. Y Ben Simmons, a día de hoy, por cuatro partidos malos, no le puedes bajar de la categoría de estrella porque me niego, primero porque le tengo mucho cariño, aunque solo tendría dentro y fuera de Filadelfia. Y segundo, porque es un jugador que hay un apartado del este que es el 50% del juego, que no se nos olvide, en el que ha sido élite, sin dudar, un segundo toda la temporada, que es el apartado defensivo. Es un jugador que defensivamente ha sido, para mí, top 3 de la liga. Entonces, y, y podrías decir más, según sí, ya es opinable. Es decir, y ese es el 50% del juego, que nadie se le olvide, que Kawhi Leonard es tan bueno... Porque aparte de meterte el triple de la victoria, atrás te anula el que se dé la gana. Claro. Que, le, que le pasa igual a Paul George, que le pasaba igual a, a Durán, que siempre ha defendido mucho mejor de la fama que ha tenido. Que le pasaba igual a Clay Thompson, que Clay Thompson era un jugador que te tiraba cuatro tiros, pero te anulaba a la estrella rival. Es decir, es un apartado muy importante que la gente se olvida. Ah, yo es que falla cuatro tiros libres, este jugador no vale para nada. No. No vale para nada en el 50% del juego en el que puedes trabajar. El 50% del juego lo está haciendo excelente a nivel élite absoluta de la liga. Y creo que eso no lo puedes perder en cuenta y creo que eso no es tan fácil. Si te traes a un por ejemplo, se me ocurre un agujero monstruoso en el, en el Baskur. Si te traes a Lilar, Lilar es otra historia. sé como cuando hablamos del traspaso de Harden. Para mí Lilar está un pedañito por debajo de Harden, pero es un jugador élite que ha demostrado ser absolutamente clave y que yo creo que está un escalón por encima de Ben Simmons. Principalmente en ataque Pero bueno, que con bill que es muy bueno defensivamente Rodeándole bien, se podría trabajar y compensar Ese jugador quizás Ese ejemplo concreto se sí merezca la pena Pero es que más de Lilar eh, 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 que no creo que esté a la venta Pero bueno Y algún otro ejemplo que me digáis Y te diría, sí, 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 yo que sé eh, Anthony Davis, claro, <risa> o cualquier cosa de esas Pero más allá de esos Yo no lo daba por El ejemplo perfecto que has dicho en eh, no sé quién Y dos primeras rondas yo por eso no lo daba, porque vas a palmarlo. Porque es tirar un jugador a cambio de cuatro pipas simplemente por tres partidos malos. Que al final es los que se han quedado en la memoria, pero que tienes que calmarte. Nosotros no, porque somos aficionados. Y son los que tenemos que gritar y pedir que lo tiren a un pantano de cocodrilos Aunque siendo australiano seguro que sobreviviría. Pero nosotros podemos pedir eso, pero la directiva, Mori, que lleva más toreos que ninguno, tendría que decir, eh, calma, aquí este chico vale una cosa... Y tampoco lo vamos a tirar y cambiar por bolsa de pipa, porque haya hecho tres partidos malos de, no recuerdo cuántos ha jugado este año exactamente, pero pongamos 80.
1: No, y, y, y eso que siempre lo dices tú, Sergio, que, que por una estrella nunca consigues el, el retorno que toca. La única manera, o la única opción, y, y vuelvo a caer en el tema Lilar, ¿eh? pero la única manera de, de sacar un traspaso decente por Ben es eh, por otra estrella que se devalúe ella sola. Es decir, un lilar que pida el traspaso, un eh, kawaii que pida el traspaso, un bueno, trade, ¿no? claro. trade por kawaii, sí. eh, o, o un lilar que pida el traspaso, pero es la única manera. Eh, y estamos hablando de que... Y, y, y comentaba Lucas, ¿no? Que, que por lilar no habría que dar la casa. Bueno, estamos hablando que el lilar tiene sentido si él pide el traspaso y el mismo se devalúa. Por supuesto, por lilar. Si no se devalúa, ni de coña, porque tenemos que dar a todo. Si lilar el mismo se devalúa... Eh, ya puedes empezar con Ben y una pick entonces podemos empezar a hablar o Ben y Shake y no sé qué hablemos entonces uh, también es cierto, más allá de, de que solo puede pasar por otra estrella que se devalúe eh, por mí solo tiene sentido por un base mm, top eh, sí. te lo pones a mirar eh, y aparte de que tendría que ser base por base porque si perdemos a Ben necesitamos otro base más allá de eso, te pones a mirar los eh, campeones de la NBA de los últimos 15 años ¿Cuántos campeones de la NBA hay sin un base diferencial capaz de crearse sus propios tiros? Eh, y es un problema que tenemos ahora con Simón, ¿sí? porque él mismo no es capaz de crearse sus propios tiros. Jugador top, eh, por supuesto, en defensa, jugador top en transición, jugador top en muchas cosas, pero no es capaz de crearse sus propios tiros. Últimos campeones de la NBA... Eh, tienes a los Raptors en una temporada extraña, pero bueno, no es top. Man, pero tienes, tienes a Lauri, tienes a Van blit y tienes a Kawhi. Años anteriores, obviamente, eh, Stephen Curry los equipos de LeBron, que más allá de LeBron, que es el mejor jugador de la historia, tenías en unos, en unos equipos a Kairi, en otros equipos a Wade. Eh, un poquito más atrás, mmm, tienes el, el, meltdown, el meltdown de los hits, pero tienes a unos, a unos maps con un Jason Kidd que se la sacó en esas finales. Un poquito más atrás y tienes a los Lakers de Kobe. Eh, es que son todos. Tal vez, tal vez los Celtics de, de Doc Rivers son el equipo extraño porque tenías a un Rondo que no es un buen tirador. Ah, a
0: recorrer, y, a, el... bueno, pero tienes
1: a Rayal, no es capaz de crear sus propios tiros. Tal vez en ese, en ese momento ya no. Cuando estaba en Milwaukee sí que era un jugador top, pero ya en, ya en, en Celtics tal vez no lo era. Pero es, que es cierto que, que el aspecto eh, clave en todos estos equipos es un grandísimo generador de tiros exterior en todos lo tienen o venda el salto o hay que buscar un base que sea capaz de hacerlo, por supuesto, volvemos ya, ya, ya no por el hecho de que, de que tenga que ser estrella por estrella ¿eh? pero es que ya McCollum no tiene sentido porque se es escolta eh, Ya Ma Walker, pff, hemos visto esta temporada en Boston no, y ya no está eh, no, si lo eh, han regalado es que no hay, no hay no hay nadie, eh, yo, hay Lillard yo... hay Devin Booker, hay, que no hay más y el único que puede devaluarse este año es, es Lillard, ya está, es o Lillard o
2: nada, para mí claro, es que entramos ya a lo que, a lo que pasaba con Harden eh, si se devalúa porque pide el traspaso, aunque yo creo que no va a ser tan flagrante Lilar no le va a hacer eso a Borland es decir, puede que salte el bombazo eh, no van a ir más allá de las típicas filtraciones de Haynes, que es su bueno, mano pero, pero, derecha pero si lo en la hay de la mmm... claro, no
1: eh, eh, Spence sí, sí, no para haber... Porla no es
2: Pompey para Philly ¿eh? es, otro, es otro rollo claro, es otro rollo, es mucho más claro está metido además más en el vestuario es más parte de los jugadores que de la front office es otro tipo de, de, de relación del periodista eh, del periodista y, y la franquicia, yo a lo que iba es que volvemos a la misma situación que, que con Harden, ¿quién puede hacer un paquete mejor que Filadelfia para un jugador así si metes a Simon y Picks? Nadie. Y tienes ya el ejemplo de lo que pasa eh, si hacen lo de Houston.
1: Los fans de Miami se creen que ellos, ¿eh? porque empiezan a hablar de Nani Girro, ya se creen que tienen aquí sí, eh, claro. la Bonoloto. Pero,
2: pero el resto el resto de la, de la NBA sabe de esto. No, 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 <risa> no sin faltar a nadie. Eh, entonces, el, el caso. Yo no lo haría y ya te digo, después está leyendo... No a Toronto por Lowry. A ver, estamos hablando ya de jugadores de 35 años por un jugador recién que está renovado, que es All-Star, que es All-Defense. De 24, team. Sí. De 24 años, eso es inviable por muchas rondas que meta a Toronto. Entonces, eh, o bien eh, le dan continuidad a esto y si es verdad que buscan un guard tipo Lauri, porque pueden hacerlo de alguna manera con un sing-and-trade o algo parecido, o si sacas a Simmons es porque va a traerlo, como tú dices, un base top porque este equipo sigue necesitando un generador de juego, más allá que pueda crear sus propios tiros o no, que ya hemos visto que si tiene al lado a un Seth carry o a un Danny Green, no importa tanto el tiro exterior, como que sí pueda seguir generando para todos esos jugadores que necesitan un playmaker.
1: Pues, todos en la línea, por lo que parece. Sí. <ríe> eh, dicho esto, o, o sale algo raro en los próximos días por por Lauri, o, o por ahora Ahí estamos. También es cierto que yo creo que que Mori va a estar un poquito a la que salta, eh, porque estuvo sí, seguro. estuvo en conversaciones por Harden, lo sabemos todos, estuvo en conversaciones por Lillard, lo sabemos todos, eh, por Harden pasó lo que pasó, que Houston no quiso negociar con Filadelfia con por malos rollos con, con Mori, eh, al final eh, creo que el tiempo eh, los dejará en evidencia, porque el paquete que se llevaron de Nets es eh, lamentable, Sabiendo mmm, que Zilake había ofrecido a, a Ben Simmons y, y alguna cosita más, pero bueno, cualquier paquete en torno a Ben Simmons era mejor que los que se llevaron de, de Nets. Uh, por Lauri sí que fue otro tipo de negociación, porque Mori estuvo muy claro uh, con que, bueno, um, que Lauri va a ser agente libre este verano y que tampoco había que, que volverse loco por él, o sea que era, era otro rollo de negociación. Pero creo que Mori tiene ganas, el año pasado llegó muy tarde, para lo que le hubiese gustado de planear la temporada, ¿no? Pero, pero tendrá ganitas, así que veremos lo que pasa estos próximos días, pero las filtraciones de James son clave y, y Si sí, cuando el río suena, agua trae. Yo creo que o vemos algo en las próximas semanas, además en torno al draft o, o nos podemos relajar hasta octubre y, y ver a Ben Simons entrenando que yo creo que si digo que este año va es a ser el verano que va a haber menos vídeos de Simmons entrenando Seguro. <risa> porque esos vídeos ya de los triples desde la esquina con el, con el gimnasio cerrado ya, ya no sirven para nada um, así que nada chicos yo creo que hemos He hecho un buen repaso de este final apoteósico de temporada. Um, un repaso que no nos hubiera gustado hacer, pero, pero que tocaba. Um, por supuesto, eh, seguiremos. Ahora también estamos bastante más eh, liberados, sobre todo Emilio y yo, que, que las, las obligaciones personales, académicas, laborales, eh, por supuesto, en este momento, y viendo lo mal que iban los Sixers, iban por delante, uh, pero ahora sí que, sí que vamos a centrarnos más en esta, en esta off-season. Um, así que nada, chicos, muchas gracias por, por estar aquí a estas horas, eh, en este late night que ha tocado hoy, uh, que parecemos Jimmy Fallon, pero pero bueno, queremos estar aquí en estas noches de verano. Eh, Intentaremos tampoco joderos mucho los, esa, eh, los, copeos, los copeos veraniegos, pero bueno, iremos haciendo lo, lo que se pueda. Muchas gracias por estar eh, aquí, que sé que hoy ha habido muchísimos problemas con el internet. Lo siento, no sé qué pasa, no se ha tocado nada, estoy por cable, fibra, mmm, voy a cagarme en Vodafone. Pero, pero bueno, si habéis llegado hasta aquí, eh, no contratéis Vodafone. Uh... <risa> Así que nada chicos, los que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Los que habéis llegado por el audio... Mmm iremos diciendo por Twitter siempre eh, cuando estemos en directo eh, gracias Emilio, gracias Sergio por, por estar ahí en, en un eh, repaso que, que yo creo que nos apetecía porque nos apetecía volver pero no nos apetecía para nada hablar de esto uh, pero bueno, eh, hay que estar en las buenas y en las malas, últimamente nos toca más en las malas, pero bueno, eh, es lo que hay eh, Finlandia es lo que tiene eh, muchas gracias a todos y como siempre decimos, nos seguimos Leyendo, lo seguimos escuchando y hasta la próxima. ¡Let's go, Sixers!